0: 你现在收听的是老编姚顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊行销、聊写作、聊阅读。欢迎在 Sound、Apple Podcast、Google Podcast 订阅、Spotify、KKBox 关注。好的，那今天邀请到的这一位特别来宾呢，可以说是重量级的特别来宾，唱销书作家少女老王
1: 。Hello， 大家好，老编你好
0: 。你好，你好。其实我跟老王呢，在你的粉砖还没有开之前呢，因为我们有。业界共同的朋友啊，一些前同事的关系就已经是联友
1: ，对，只是
0: 说不是常常聊天
1: 。其实想不起来是怎么加的
0: 、欸，<笑>忘记了。但是应该是，我记得我有一个前同事是在一个现在已经不存在的报社
1: 。嗯，这样好明显。對,<笑>對
0: ,对对，那我有印象，就是说你开粉砖的时间好像比我开粉砖的时间晚，但是其实你很快就窜升起来。
1: 对我也没想到
0: 会这样，然后现在已经成为了畅销书作者。嗯、不晓得正在收听这个节目的你呢，对少女老王熟不熟悉啊？我相信应该很熟悉，因为这个节目其实我们同文层里面非常多，就是业界的编辑好友们，大家都认识，都都知道，甚至都已经是买过你的书来看的听众，应该蛮多的。那、嗯、但是。呃，我还是想要趁这个节目一开始的时候呢，来一个这个破冰的游戏，来玩一个心理测验，让大家再更熟悉一下老王是怎么样的一个人、啊、，OK 吗
2: ？OK 啊，好
0: 好。那我这边准备了一个心理测验哈，这个测验呢，它是跟蔬菜有关的，它有一连串的问题
2: 。好、哦哦，那
0: 每一个问题都有两个选项，然后选项会导引到最后、嗯、会算出来你是属于哪一种蔬菜。好，第一题是。呃，现在要买明天后天要吃的火锅、嗯、啊，火锅的蔬菜。那在这个情况下，你会怎么做呢？一，你会很久很久没有出门了，所以你会决定要出门，然后去这个超级市场买这些火锅料。那第二个呢，就是说很久很久没有出门了，但是还是不想出门，所以会直接叫这个外卖，叫外送平台直接帮你送来。你会选哪一个
1: ？我会出去买
0: 。出去买。好，嗯、好的。那第二题呢？是现在跟好朋友约好了要去吃饭。那当对方在问你说想要吃什么的时候，你会怎么做？哈，第一个是，呃，他跟你约的时候，你就已经想好了我们要去吃什么。那第二个是，我先跟你见面，约好了在某一个地方见面，见面之后，我们再讨论决定要吃什么。嗯
1: ，第一个吧，先决定好
0: 再去。对，已经决定好了。嗯、好。那下一题是，现在要做饭给朋友吃的话呢，你最想要听到的是哪一句话？第一句话是“很好吃哎、欸”，那下次麻烦你再多做一点吧。那第二句话呢是“辛苦了，谢谢你做饭给我吃”
1: 。只能从这两句选
0: 吗？对，<笑>
1: 嗯，应该是第二句吧，不想再做第二次謝謝。嗯
0: ，<笑>不要再做第二次了。对，好，那下一题是。当朋友想要请你来描述他不喜欢吃的蔬菜的味道的时候，你会怎么来描述呢？嗯、你会是非常仔细的去想，说这个味道应该要怎么形容，还是说就直接告诉他这个蔬菜很好吃，你不吃是你的损失
1: ？我应该是第一种吧
0: 。第一种，嗯，好的，好，再来下一题呢是哇，现在有一个菜园里面种了非常非常多的蔬菜。种太多了，就是产量过剩了。嗯、那这个时候你会怎么办呢？你会免费分享给你的邻居，还是说分送给自己的亲朋好友，请他们吃吃看呢
1: ？邻居跟亲朋好友，对他可能有一个
0: 前提是说，这个菜园是你家的菜园。可是你的朋友啊，可能不见得住在你家附近，但是你邻居就在你旁边而已
1: 。我会选，所以
0: 对，会选邻居是不是？嗯、好，邻居。然后下一题是哇，好多题哦。<笑>下一题是说，哎、欸，你的朋友告诉你说，我、哦、现在有点消化不良，哎，那你会怎么回答他呢？你会先问他你是不是吃了什么，还是说要不要给你表非名
1: ？要不要给你表非名
0: ？好的，就是直接帮他解决问题。嗯、对，好，下一题，如果现在我们要去买零食的话，你会怎么做呢？你会只吃今天的分量？然后明天想吃的时候，我再去买明天的零食，还是说我明天后天都想要吃零食，所以我一次去买好一整个礼拜的零食这样子，一次买好，一次买好，对，好，再来一题是，当你发现了这个某一个厂牌推出了新的口味的饼干零食的话，你看到这个你会做什么呢？你会很好奇它是什么味道，想要赶快买过来尝鲜呢，还是说不要，还是吃原味就好了？
1: 嗯，我应该是吃原味
0: 。吃原味，
1: 嗯
0: ，好的，下一题。朋友约你吃饭的时候，可是带了你不认识的人来，哦，事先没有讲好，就发生了这样的事情。嗯、那你会怎么？你会怎么想？哈、哦，第一个是无所谓啊，没关系的，反正就认识一个新朋友啊。那第二个是其实不太方便，不太自在，就会想要先离开
1: 。只能从这两个选嘛。对。<笑>好、啊，那我应该比较倾向二吧，但我不会先离开啦
0: 。不会这么快直接离开，但是会觉得不自在，就是我会觉
1: 得不自在。嗯啊
0: 哈， uh huh. 好的，那下一题是看到桌上有自己喜欢的饼干，这个时候你会怎么做呢？你会觉得说哇，这个一定是很好吃，因为本来就是我喜欢吃的，所以我就直接打开吃了。那第二个呢是哎、欸，不确定这个是谁的啦，所以就先问问看能不能吃
1: 。会有人选一吗？<笑>不好有我选二，就我选二
0: ，好好我选二。我认识一，哇，有
1: 人选一，
0: 有有有，会有这种人。下一题是：你的朋友心情很差，很难过，他一整天都没有吃东西。在这个情况下，你会怎么样呢？你会先让他先请他吃一顿饭，然后再问他你到底怎么了呢？还是说直接就问他说你为什么这么难过
1: ？我会先请他吃一顿饭。
0: 先请他吃一顿饭，哇，<对>很暖呵呵。好，下一题是：如果你今天做菜做料理失败了，这个时候你会有什么感觉呢？第一个感觉是难吃，就等于是失败吗？是真的是这样吗？然后第二个话就是啊，没关系，我下次再改进。所以他第一个答案应该是不承认自己失败了，嗯、然后第二个答案就是没关系，我下次再改进，这样子。
1: 应该下次再改进吧。下次再改
0: 进，好的哇！经过了这个十二题的回答以后，算出来了，你是玉薯薯。
1: <笑>我是玉玉米吗？<笑>玉
0: 米，对玉薯薯的解析是什么呢？我来看一下。哇，它好多种哦，又有什么番茄啊、地瓜啊、白萝卜啊，还有洋葱什么的
1: 。还有洋葱
0: 。对，玉薯薯是这样。他说：“你是比较容易害羞的
1: ，虽然说有
0: 点怕生，嗯、可是当你遇到很熟的人的时候呢，你就会变得话很多的一个人。然后你是一个嗯,嗯，很诚实，然后很讲求呃实事求是的人呐、啊，应该这样说哈。嗯、呃，然后你其实是非常擅长回应别人的这个需求的，所以一旦有人有烦恼，你的朋友有烦恼的时候，他们有有的时候常常会。”一开始就想到你，就会来向你求助啊，来向你取暖啊，嗯，这样子。然后你也是一个好恶分明的人，遇到你很喜欢的事情的时候，嗯、你会一次投入非常多的热情。但是呢，有一点三分钟热度，就有时候这个这个喜欢的热情可能退散的也蛮快的。啊，那啊<久>所以在你真正可以。很踏实地完成一份工作的时候呢，你会感受到的不只是成就感，还会有幸福的感觉，大概是这样
1: 。很准哎、欸
0: ，<笑>很准吗？你觉得很准吗？他这边其实还有讲到一个很有趣的东西，可是我不晓得那个，他是说你最合得来的是谁，最合不来的是谁？那个你最合得来的是胡萝卜
1: ，我<笑>最合最合
0: 不来的是白菜。<笑>他们是谁啊？<笑><笑>不知道他们是谁，可能要有一个人做完了这个十二题以后，得到结果是胡萝卜或者白菜，你才会知道说他们是谁。
1: 那我以后看玉米的眼光不一样了
0: 。哦、<笑>等一下，我会把这个传给你。<笑><笑>这好
1: 好玩哦！
0: 對,对啊，如果如果你觉得好玩，可以跟朋友一起玩玩看，来测测看大家是什么水果，它呃蔬菜啦，不是水果。我
1: 要去找很多菜啊！啊，你要去
0: 找白菜。
1: 因为我刚刚有个啊，我要去找胡萝卜跟白菜啊，找出来
0: 。对，那胡萝卜是合得来的，白菜是合不来的。好，这是一个破冰游戏啊，我是觉得蛮有意思的、啊。好玩,好玩，好玩。是一个韩国的网站，它上面全部都是韩文，但是你可以找到所有的中文翻译
1: 。好，嗯
0: 、那这个开场破冰结束之后，大家知道其实老王是一个嗯有点害羞，但是熟了以后呢，会很骂鸡的人，而且做事情其实是。很容易在成功的经验中得到满足跟幸福感的一个人、哦、那我们就来聊一下这个工作有关的事情好了。好啊，呃、对我印象中老王呃待过非常多的媒体，其实你书里面也有提到，对，大部分都是平面媒体嘛，对不对？诶、欸
1: ，平面媒体、电子媒体，对，电子媒体,體<跟>可能比例比较
0: 高，嗯嗯、比较高，对。哦、那纸媒跟电子媒体都有。
1: 对，但就是我所有资历里面算的话，纸媒是比较长
0: 的。嗯哼嗯哼，所以那个时候是报社、嗯、杂志社有待过吗？有有有，也有待过嘛，对不对？所以我这边想要请教第一个问题就是说，嗯、在报社的时候你是记者的身份，杂志的时候也是嘛？对。那报社据我所知都是编采分离比较多，杂志的话。因为受制于这个成本的关系，所以有很多编制上面人比较少，所以他可能会编采合一比较多了。嗯、那你觉得这样子去分配这种工作任务的话，有哪些这个相同的地方、不同的地方？还是你自己觉得是怎么样比较好，怎么样比较不好
1: ？我必须坦诚，我待过的纸媒几乎是编采合一，就算是报社，我们那个部门是连编辑都要记者，需要轮流去做的。嗯嗯嗯，对，所以我嗯我自己是觉得啦，因为有做过编辑的工作，所以在进杂志的时候不会有那种突然要编辑的那种痛苦感。嗯，同时也更能体会编辑的专业性，还有他们辛苦的地方，会比较，我觉得是会比较尊重这个职位，因为其实我<的>我有认识很多。记者，我不是说所有的记者都是这样，但其实蛮多报社或电子媒体的记者对编辑这个职位的态度跟偏见，其实是蛮，我觉得是蛮不好的
0: 。嗯嗯，比方说有哪一些偏见，哪一些这种刻板印象
1: ？他们就觉得编辑没有出去跑采访，什么都不知道，只会对错字，嗯，只会可能就是上上搞，好像没有什么就是巨大贡献感觉，毕竟。编辑的工作其实就是在校阅，主要是校阅事实嘛，然后还有一些细节啊，嗯、然后呃，同一字啊、错字啊什么的，然后他们还要下标。嗯、其实这每一个环节，我觉得他都有一个专业度在。嗯、因为我自己在做编辑工作的时候，嗯、我我发现我真的是做的非常的掉漆。<笑>对，会<吗>就是真的会这样吗？会会会，就实际跟编，像我就因为我会去问编辑说，我这个东西要怎么处理。然后他们的回答通常都会让我吓跳，我就想说，哇，原来这里面学问这么多，原来我以为我已经教育教的很仔细了，我竟然还是会漏掉这个细节，原来这个细节是我没有看到
0: 的。嗯嗯嗯，编辑的工作其实很繁琐，当然要注意非常多的小细节。对，对确实是这样子。嗯。我想要再请教的就是说，因为你也待过纸媒，你也待过很多电子媒体，对不对？嗯、对那在这个那、呃、这种情况下来比较一下哈，纸媒当然我们就知道它是传统的哦、呃，纸张来承载这个知识内容啊，或者是资讯。电子媒体的话，可能就是用荧幕。那你认为这两种载体啊，对文字呈现的这个方式有产生哪些影响
1: ？我觉得真的差太多了。嗯，坦白说，因为是先待过纸媒，再进电子媒体，其实一直都，我觉得我到现在还是对于电子媒体在文字跟内容上面的低要求感到很不适应。嗯嗯嗯，嗯嗯因为纸媒是印刷要印出来嘛，所以它的内容不可以有错，嗯、其实它的要求就是不准有错、嗯
0: 。其实还是常常出错。对对
1: 对，但<笑>但是那个要求度很高，就是但在高要求下，<對>虽然当然人难免会有错，因为是人经手过的东西不可能完美。但是他在追求那个<是>呃正确度的那个严谨上面，我觉得我真的是受到很扎实的训练。嗯从那个大致内容真相，然后逻辑是否通畅，小到那个空格是要半行还全行，或是报社标准字有没有统一等等的，<是>就这些东西都是他在你出一篇报道之前，然后还有那个图片啊，哦，我现在光想到我就觉得。<笑>其实很怀，其实很怀念，因为电子媒体根本就是随便一张照片，他也不要求照片拍的好不好就上了，嗯
2: 、就是连照片都
1: 不要求。嗯、对，然后标题上有错字哦，反正可以改，因为我们可以无限的编辑修改再上传。嗯，所以错误百出，然后再加上现在的人可能标题大家的标题都很辛辣，所以
2: 嗯
1: 呃内容上面可能就没有那么的要求，都是在拼标题跟所谓的主图。嗯
0: 讲到这个内容很辛辣，然后标题要下得很耸动这件事情，嗯，呃，在这种情况下面，你你看到这些东西，会不会常常会有一些就是不舒服的地方？嗯、但是你在那个体制内，你要怎么去面对这种？也许是因为电子媒体，它就必须要用这样的方法来生存嘛，还是怎么样？嗯
1: ，我可以理解这个生存，但是有些基本的，嗯、我觉得有些底线还是要守住会比较好。当然，可能。我觉得这也是因人而异。像我以前就因为有男记者用台女当标题写报道，我跟她吵架。嗯
0: ，对，可是常常看到、嗯
1: 。对，就是其实很多标题会因为主角是女生，嗯、他们会特意去形容这个女生的外貌，或是强调她的性别。比如说是大学生可能发生什么事情，但因为对方是女生，她就会写女大生、嗯
0: 。嗯
1: 嗯嗯，或正。尤其是
0: 对女性会特别把她点出来
1: 。对，然后不然就是有些。社会线的记者，他可能照片没有马赛克好，可能脑浆飞出来，他也放上去，欸、然后被我看到。嗯，然后我去问的时候，他就硬凹说那个照片的重点是警车，可是那是一篇车祸现场的新闻，嗯、怎么可能重点是警车呢？嗯、是啊，因为照片上的脑浆是没有被马赛克，就一坨红红的在地上，我真的被吓到，而且那个人已经往生了，就是那个时候已经、嗯、已经过世。嗯，所以那时候就一反映这件事，嗯、<哼>就那个我到现在还忘不了，那个记者居然问说：“我既然这么在意的话，我是不是连猪血糕都不敢吃？”这个有什么伤害
2: 的吗？对啊，
1: <笑>对对对，我想说，怎么可以把一个人的生命、他的身体的一部分，他已经过世，然后你现在在跟我讲猪血糕？嗯、你根本就像刚刚马赛克，你怎么可以用没有马赛克就发出去？对
0: 啊，这是一个非常不尊重人，也不尊重生命的很草率的。可是，在
1: 电子媒体常常会出现这样的事就是像这种带马赛克，我觉得这种东西是它这个就是一个错啦。但还有很多是标题上的各种不尊重，或是太过于赤裸或充满画面感、太有画面感的描述，在对于比较悲剧的事情上面，嗯嗯，对,對这方面可能在我在电子媒体做，在这方面的心理压力其实还蛮大的
0: ，蛮大的哦。嗯，好，你身为记者，那现在的身份也是作者。这两个身份呢，其实他的工作内容都是写作，而且需要大量的写作。所以我想要进一步请教，的就是写作这两个字对你来讲，你会怎么定义它？嗯、你认为写作到底是什么
1: ？其实我觉得当记者不是写作、欸，哎，我觉得当记者是写，嗯、因为写作对我来说是写我自己想要说的东西，而且我会为他负责。嗯，因为它是一个我自己想要传递的东西，然后我会为它负责。可是如果今天它受到了可能公司的立场的要求，或是呃，就是有一些外力的因素，我必须要写出这一篇文章，嗯、可能是因为一天的流量、嗯、或一天的初稿数等等，这对我来说就是写，而不是写作，因为做对我来说它就是一个创作，而且是要负责任的事情
0: 。嗯嗯嗯，记者是不是也是还是有机会可以去做所谓写作这件事？因为我知道有所谓报道文学，嗯、呃、然后也会有一些专题是一个长时间有发展性的。那、嗯啊、不晓得你你认为那样子的东西
1: ，这这就算这其实这对我来说算写作，只是它发生在我枝芽中的比重比较少。它有发生过
0: ，
2: 有发
1: 生过就是。主管有放手让我去做专题，那我也真的去执行了。<是>当然，其中也跟主管讨论过很多，去修正那个方向啊，嗯、等等。我觉得这都是很好的过程。而他完成的时候我就会觉得他的确是写作
0: 。对对对，其实我想问的是这个，<对><笑>就是说你身为记者，可是你会去做一个深度的？会，但是
1: 机会蛮少的，少就这个，嗯，就是在电子媒体，机会我觉得。更少，反而是在纸媒时候有实际操作过这件事那也是我觉得我最满意自己质押中的一段。嗯
0: 嗯嗯，那我们就透过写作这个关键字来谈你的第一本书好了。第一本书书名很长，就是你的粉砖的名字，<对>叫做《比鬼故事更可怕的是你我身边的故事》。<错><笑>那从这个木次编排上来看，我发现感觉就是一个。死而复生的过程，因为你第一话里面提到了非常多就是跟往生有关的故事。我一开始先是讲的是呃爷爷嘛，对不对？爷爷爷爷。对，然后后来是呃跟黑道有关的，我觉得那段非常精彩。哦、再来就是、嗯、对外婆那边是黑道那边的哦，这个我们在这边不爆雷。那第二话的部分，感觉是从你的童年。好，开始写到学生时期，一直到大学毕业，出了社会，然后工作的过程当中，又跟以前年轻的时候这个同学呢有一些联系。可是后来因为一些哦一些事情，最后最后讲到的是一对新生双胞胎的故事，是、嗯、就是一个新生的生命出现了，然后里面有非常感动人心的一些一些情节。那到第三话呢，就是呃，第三话里面其实有一些。职场里面的事情是你本来在脸书上就有发表过的，对不对？对，所以这个我就觉得它就是一个死而复生啊，先说死，然后再说成长，然后说到新生，有新生命来到这个世界，然后最后一话才是现况。所以这样的一个编排的想法是怎么来的？嗯、你是不是有跟编辑讨论过，还是怎么样发展出来的呢
1: ？我必须坦白讲，其实本来不是这样编排，这是主编帮我调整成这样。<笑>哦， oh. 对我我本来其实只是很单纯，我就是从小写到大，因为那时候讨论的时候，他是说想要写一个呃住在台湾台北的女生从小到大长到大的故事，就是听起来好像很普通，嗯、但是就是主轴是这样子啊，所以我那时候就是听进了那个成长，嗯、然后从小到大，然后我一开始写的时候完全不是这个顺序，就是真的是从小写到大。嗯，但是后来出版社的，就是主编那边，他看完之后，他是主动帮我分成了这三类。但其实这三个主题，我自己看完还是不是很清楚他分类的。应该说是因为我本来没有这样编排这些，所以他要分类的时候，感觉有点知道他为什么要这样分。但有些就是那个分类里面的几篇文章，好像又跟这个分类有点没关系的感觉、嗯
0: 。对，因为其实好像你很难从这个。这个单一脉络去看，去把它收到说这么符合，可是大致上来讲，对对对确实是有这样子的一个一个感觉。所以其实，在读的过程当中，我觉得还真的是有被引导，有比较能够进入这个故事
1: 。哎、欸，我真的，我觉得你说死而复生这个，真的是最完美。解释为什么主编要这样安排？我现在突然可以理解他为什么要这样排了。是是啊、所以他没有跟
0: 你提过，
1: 他有，他但是我当下不太能理解他。他说这样会更接近成长的感觉，
0: 嗯、但是
1: 可能我想的太狭隘。我一直想说，成长不是从小到大，但是刚刚听你这样讲，<笑>我真的觉得哦，我好像懂了主编的用心。
0: 但是我觉得这样的编排其实真的蛮有意思的，就确实是相较于真的是直接从小到大来讲述这个故事。这样子一个调整，它的顺序，我觉得是很有意思的，真的是很有意思、啊。我现
1: 在突然觉得好好看哦、喔，这样
0: 看<笑><笑>，就就是编辑的一个可以说是巧思吗，还是怎么样？你跟编辑之间的相处如何？非常好，非常好是是。是<對>听说我看到其他的一些访问，好像你有提到说你的编辑跟你行销都对你非常好
1: 。对我，我其实真的很感谢他们，因为。我其实是非常突然被找到的，就是我出、嗯、我开粉专这样一个月左右，他们就来联络我。嗯、可是我并没有马上答应他们，因为那时候也有其他家的出版社，嗯
2: ，所以我是
1: 都听完之后，我还是决定选原神这样。对，但是他们他们对我的很多的焦虑上的包容跟开导，还有可能我写作的时候有点迷惘的时候的引导，都让我觉得其实真的还蛮温暖的。就会觉得、嗯、那时候觉得出版业好温暖，我一直推荐我旁边离职的朋友说：“<笑><笑>你们要是出版业啊，我觉得他们人都很好。<笑>”其实我有听过其他的作者跟我分享他们的经历，他们都还蛮惊讶我我的过程是这么的算顺畅这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，因为确实他們经历
1: 了很多摩擦
0: 。对，编辑跟作者之间的相处跟合作，嗯、其实你很难用。公事公办或者是什么私交甚笃这种方法去界定它，其实是非常困难的。嗯，对，这关系是很微妙的，所以中间也势必通常都是会有一些摩擦，然后需要充分沟通、大量不断的沟通，才能。尽可能把事情做好了。那其实刚刚前面有提到说，呃，其实我有看过很多你其他的访问哦、啊。我记得你有提到说，你在写这些故事的时候呢，其实它书写出来，然后在书里面的这个故事是跟真实事件呢是有一点点细微的落差。你是其实是有改编过的，但是它是奠基于真实发生过的事情。那这个极少量的改编，<对>关于这个改编的幅度，我想要请教你的是，你是怎么拿捏那个改变的幅度？
1: 其实也没有特别拿捏，我就是想要把这个故事用最精彩的方式讲出来。然后这个讲出来只是指它没有脱离我真实感受的，嗯、就是没没有脱离我真实的感受为主。就是我从这件事情上我遭遇到的状况，以及我后来面对到的遭遇，还有我心境上的变化，这些事情是真的。嗯。但至于故事的人事史地物，嗯、当然一定会有有所改变，因为我不可能。因为我觉得一个事情它发生是一个很很长的东西，但它今天要浓缩在可能几千字的文章里面，它就是需要有改变，它才有办法有精彩的起承转合，以及强调那个主轴、嗯
0: 。所以事件发生的顺序什么的，你会调动吗？嗯
1: 、呃，要看情况会调动，但其实顺序可能没有调
0: 动，啊哈，顺
1: 序比较少会调动
0: 。还有一些就是事主的部分，就是<笑>。讲<笑>冤亲债主嘛，<實>就是有一些其实真的会提到一些真的蛮可恶的一些人，嗯、但是这一个会不会有一些担忧，就是说有这个事主对号入座啊，还是怎么样
1: ？其实我不怕，因为我写出来的事情都是我实际执行的事情，嗯、就是我在现实生活中我已经反映过了，嗯嗯，我也在反映的反映之后有遭遇到一些。好跟不好的回馈，就是我在现实世界中我已经发生过这件事情，嗯、只是我在把它写出来，所以我并不觉得，就不会觉得有那种在背后讲什么的感觉，因为我实际上做过这些事情
0: 。嗯哼，那现在呢也。很快、欸、其实你第二本书也很快的就写出来了，但这第二本书的书名呢是《那一年那些没人说的故事》，一样是故事哈、啊。那相较于第一本来说，你看第一本我们刚刚讲是一个死而复生的过程，但是大量的在讲你的成长跟现况，是一个时间跨度比较长的，可以说是你前半生可能都容纳在里面。但是第二本书呢，就是时间跨度就是在一年之内啊。甚至连这个幕次编排上面来讲，嗯、都是从一月到十二月讲的，就是二零二零去年这一整年的事情。对，那我想要请教，就是说，这个是一个是不是其实是一个突发的状况嘛？因为，呃，在我印象当中，你好像曾经有也有提过，就是说，你的第二本书原本的计划好像是要写成像小说这样的作品，但是，呃，现在看到的这本不太像是原本想的那样。那是不是因为疫情的关系，<对>所以就直接干脆把第二本书变成就是要写这一年的故事
1: ？小说是有在进行中了，但是还是有在动。对对对，嗯、只是呃，跟原神合作第二本，这本的确是突发，内容是突发状况，没有错。嗯，就是这个选题，这个题材是突发状况了，但本来就要合作第二本，嗯、然后第二本的话。呃，那时候跟主编讨论，他是说我还是可以先建议我先继续以散文为主，打、uh
2: huh, 算散文啊， uh huh. 反正就
1: 不是小说。因为我不确定他算不算散文，<笑>就是小说的话，可能我因为我这边创作时间的确要比较长，嗯哼、uh huh. 啊，但是我们本来定调的题目并不是现在看到的这个主题，这样
0: 是是嗯对，没错，你你这个确实是散文啦，就是呃，以文学分类来讲，因为都是真实事件嘛。嗯嗯其实是这样，虽然说你有些为改编，可是这个在是纯文学的那个领域里面，其实也有这种争论，就是说散文一定要为真嘛，就是它里面发生的事情都要是真的嘛。因为以前有发生过，就是说、嗯、<哼>那个得奖作品，结果他写的他们自己亲人的那些什么呃生离死别的事情，就完全是假的，可是他把它写的就是非常的动人。那但是它是虚构的，好像就会被认定说，其实它不应该是散文。那小说的话，可能就完全都是虚構的。当然，它有有很难分的地方，因为小说其实也可以是真人真事改编。但可能改编的幅度比较大，就是嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。所以你的小说还是有在持续，但是就是在突发的情况下，再写了一本讲去年一整年的这个散文集
1: 。对
0: 对，那这一本就是说，我其实觉得这个出书的时间其实。
1: 很怎么讲
0: 啊？就是在七月一号出的这本书，那在刚好是三级警戒期间，我相信呃正在收听这个节目的你，如果是我们的出版同业的话，这段时间的发行量真的是对半砍又对半砍。然后呃，因为实体书店都不能开嘛，其实是这样子，那<对>只剩下网路书店通路是可以动的，所以在这个节骨眼上出。嗯应该是全面下修，就是所有的书，就,就我自己现在在看我，我我们公司自己的书，通常都嗯发行量都下修了。嗯、那我是不晓得你这边，你跟出版社、嗯、跟编辑这边有没有呃得知一些情况？就是说你的书可能原本是因为《少女老王》的第一本书其实表现非常好，第二本理所当然的应该是会被寄予比较高的期望，可是刚好撞到这个疫情的时间。是不是有调整过这个发行的状况？还有就是，呃，是原本就讲好七月一号要出吗
1: ？诶、欸，其实当初只有约定截稿日期三月底
0: ，啊、<哈>我我是三、哦、月底截稿了。对，啊、<哈>那个
1: 时候可是还没有第三期警戒
0: <笑>对啊，三月时候还没有。<笑>对，所以会不会该、欸、不会是因为三级警戒，所以一直延延到七月才出呢？也不晓得。
1: 这个我不确定，因为我就是准时交稿，但是在出版前的确是被要求改了大概两三次的序嘛。因为第三集紧接之后是台湾的整个状况变太多，可是我三月写三月底交稿的<对>那个时候，当然不会想到会变成这样，所以是完全不同的，<续>在序这一块是完全不同的内
0: 容。所以看到那个当时我看到序的时候，我就觉得哇，好及时啊！<笑>怎么可以出书？这出的这么及时？虽然说讲的是去年一整年，可是续非常及时，感觉就是就是最近发生的事情，非常的非常的贴近我们这样子
1: 。哦、没错
0: 。那其实整本书我看过以后啊，我是对你第二本书这里面有一篇我是非常有感触的，是八月这一篇。嗯，因为其实非常刚好，就是我父亲其实也是去年八月的时候离开的。嗯、那所以你文中提到的很多具体细节，其实也包括第一本书里面的第一话里面很多这个生离死别的部分，我读起来其实特别感同身受。而且我跟你一样，也是这种所谓原生家庭是外省外省家庭出生的，嗯、然后有很多这种画面感啊，不只是不只是很具体，也也觉得蛮熟悉的，就是人跟人之间的那个互动。当然可能我我不好意思讲，就是我们家里面的人没有那么夸张。<笑>但是你的故事里面有些东西蛮精彩的，这样子。那呃，你应该也看过很多很多的读者回馈哈。我我知道有看过一些就是来留言的呃粉丝也好呃读者也好，都会觉得说你是写出了他们当下的处境，就是他看到了你的故事以后呢，觉得说你是个勇者啊，你写出了他们平常不敢讲的事情，他们在吞人的事情。那能够引发这么多读者的共鸣，你自己觉得你的文字是怎么去做到这件事情的
1: ？这个问题我很常被问，但我到现在，我也很常去反问我的读者：为什么你会有感触？因为这对我，因为我对我来说，我只是把我的遭遇或是我的一些想法写出来
2: 。嗯
1: ，对。但是对他们来说，他们其实有回馈给我一些东西。他们是觉得说我。在写这些东西的时候，撇除掉那些真的做错事的人，比如说他真的是性骚或性侵的这些坏人之外，在我在对很多事情上可能包容性比较大吧，嗯
2: ，
1: 对，就是不会这么轻易的去判定说谁一定是错的。我是说撇除掉那些真的做错事的人，嗯、是，是就是我不会轻易的去说你选择不说，你现在你遭遇到性骚扰，你选择不说，你就是错的。你应该要讲出来，我我是我从来不会这样讲，
2: 嗯<哼>就是
1: 我不会去否定当下受害人遭遇那些事情之后，他做出任何选择，哪怕是他选择继续被这样子对待，嗯、<哼>我也不会说他错，我只是纯粹就是很心疼，因为我，我可以完全理解他为什么要这样，因为我自己也经历过，那我就是把这样的过程，在经过一个一个故事里面不断的在表达出这样的，我有这样的想法，那对他们来说，这是一个。包容也是给他们一个支持
0: 。嗯，我觉得就是不要去检讨被害人。
1: 对,嗯、对，不去检讨，就是、嗯、就像你刚刚做那个破冰车间，其实有一题我觉得就是蛮有趣，就是你你那个题目就是问说，如果朋友心情不开心，我你会先带他去吃饭，再问他为什么，还是会先问他为什么？嗯、其实我很少直接问他，我其实常常被就像那个。玉米就我是玉米嘛，对不对
2: ？对对对，
1: <笑>玉米这个<笑>这个的玉鼠鼠，玉鼠鼠这个<笑>这个结果里面，他说我是很很多人会选择要清楚时候会第一个想到我，其实还我是蛮常听到这样的这样的想法，嗯、就他们对我的想法，嗯
2: <哼>，可能
1: 真的是因为我其实不太会去问人家私事，除非他愿意讲，嗯，然后他讲了之后，我也不会马上去批判说哦。你怎么这样子，或是你怎么会这样想？你怎么会这样做决定？我我其实不太会，<的>我不太会这样说别人，因为其实我也很不喜欢被别人这样说。但是其实现实生活中就是很多等着要批评你一举一动的人，所以我是希望自己不要成为那样的人。的而这样的，我觉得我这样的想法也反映到了我的文字里，然后传递给了那些读者知道。而他们透过我的故事，因为。我前面有说，因为我是实际去做过这件事情，所以我把它写出来。我会写出来说，我把它这件事情讲出来之后，我们会遇到什么样的事情，而他们可能正在经历类似事情，而他们看到之后，他们对他们来说可能是一个可预见的结果之一。嗯，所以他们会看到一些希望，或是有一些动力再去为自己做一点点的改变，哪怕只有一点点。嗯，我都觉得那个是很棒，因为他们都会跑来跟我说，我今天有试着跟。我的朋友讲我遭遇到的事情，我发现其实没有很难，嗯嗯嗯。嗯然后他觉得很开心，<对>或者说他他有跟我道歉，说他以前听到别人跟他说被性骚扰事情，他还会去检讨他，嗯。说那你就不应该怎么样怎么样。嗯、他说他看了我文章之后，他反省，所以他之后听到类似的事情，他是选择倾听的时候，嗯、他说对方给他的那个回，就是感谢他的那个，就感谢他的包容，或者说谢谢他的那个情绪，会让他觉得说。他没有做，他觉得自己没有做很多，他只是照我说的去倾听，然后支持而已。竟然就可以获得对方这么给对方这么大的力量，他觉得很不可思议。嗯
0: 哼嗯哼嗯，这
1: 些事情就让我觉得，哦，我的文字有帮到一些人，真的是太好
0: 了。嗯，所以其实少女老王呢，嗯、是先做到了一个能够感同身受别人的处境，真的做到一个善于倾听。然后呢？呃，不急着去给一些意见，或者说，呃，指责别人该怎么做，这样子不是用这样的态度去处事的。所以，之所以是，因为你是这样的一个人，嗯、所以你的文字才会有那样子，可以，呃，反馈给读者，让他们，即便是透过阅读你的故事，都能够感受到，其实你了解我，你懂我的那种暖
2: 。嗯，对我大
0: 概了解了，<笑>原来是这样做到的，并不是说，呃，你的。文字的写、呃、作技巧是采取了什么样的技术，还是说你是用了什么呃具体描绘啊，还是什么，就是一些方法论来达成的？而是说，真的是跟你本身是怎么样的一个人？哦，从从你的那个核心一开始，你就是这样的一个人，所以你才能够体现出这么感人的内容。我觉得是这样
1: 。嗯、那当然还是会有一些声音会觉得说。这个世界上怎么会有人讲出这么夸张的话？就是因为可能我的回应都我在文章里面写的对话都会比较刺激一点，是，所以很多人会觉得很不真实。但其实认识我的人都知道，我是真的会讲出那种话的人
0: 。嗯哼，因为其实就我看来，<笑><对>就可能你乍看之下，我相信有很多人一开始看到的时候会觉得说：“哎，这个少女老王是勇者，很敢啊。”可是他会不会太敢了一点、啊？我相信一定会有这样的声音。嗯对，可是真的认真的把你的故事读完之后，其实会在那个阅读完，恭喜你阅阅读完两千多字、三千多字的那一刻呢，嗯，其实会停下来想一想，就是说，哎、欸，其实刚刚那个过程，它并不是说真的只是要来呛你还是怎么样，而是说它真的有触发到我们、嗯、心里面的一些。呃，一些你可能从来没有想过，其实你的观念是这样，嗯、然后你的言行举止是这样，其实会造成一些伤害。呃，其实那也不真的不是你的错，因为可能你没有被教过，呃，可能这是整个环境或者是结构的问题。嗯、那今天老王站出来说了这句话，反而是呃提醒了大家，帮助了大家，有这种感觉，嗯、没有没有那种好像我被呛了的感觉，而是说，哎，我好像有被理解了。然后我好像应应该以后应该要怎么样才会比较好？就觉得这是非常难做到的一件事情。嗯
2: ，
0: 我的感觉是这样子
2: 。
0: 对那想要再请教你的就是说，写了这么多精彩的书，刚刚也提到啊，小说的部分，这会是第三本书吗？还是说不排除还是会有一些突发状况会继续的出散文？今后的写作计划是大概是怎么安排？
1: 我觉得可能还是会有突发状况，经过这一次，但是我自己想要写的东西，我还是会慢慢的把它完成，因为我不想要在有时间压力的情况下去写。嗯、因为坦白说，第二本书就是因为有合约的关系，所以会有截稿日期，嗯
0: 、所以小说我
1: 是打算等完成以后再去思考说它要不要面试这样
0: 。啊，所以现在小说是不一定<對>不一定会真的出版。要看你最后写出来的结果如何。Uh huh.
1: 对，因为对我来说也是一个新的尝试。嗯
0: 哼、uh ， huh. 可以简单透露一下大概是怎样的一个故事吗
1: ？目前有两个方向，诶、uh ，嗯、huh. ，其实我写了两种，嗯
0: 、uh ， huh.
1: 两个都在进行中， uh huh. 一个是跟新闻媒体比较有关系的，嗯、uh ， huh. 对，但是是在讲如果这个世界没有新闻的话。会是怎样、嗯？这个
0: 世界没有新闻，是说这个世界没有没
1: 有,没有任何媒体，就是这个世界是不允许有媒体存在
0: 啊。<对>如果没有媒体的话，是一个怎样？所以它听起来比较……我刚刚讲出来会不
1: 会一堆人开始写这个题？
0: <笑><笑>很难诶、欸，但是这<笑>很难、啊，会比较像是一种末日小说的感觉。对对
1: 对，它某种程度上来说是，嗯、但但我不是要，并不是要说亲吻这个东西不该存在，我反而是要去。其实是想要去，也是透过写作过程中去思考说，说新闻存在的意义是什么？它有没有新的可能？嗯哼，嗯那它为什么会被？嗯、它在它在书里的，就是我创作的世界里面，它为什么被消失？我也会去写这个东西
0: ，感觉会变得很哲学层次的，因为新闻的存在
1: 。但是我的我的文字很难哲学，
0: <笑>没有没有，不用把它写的很哲学，<笑>你只要那个故事情节很精彩，然后可以。触发大家去思考这这个层面，其实就够了，就跟你现在在做的事情是一样
1: 。对，但这就蛮难。好，那
0: 很难，是不是？对，蛮难。这是一个，这是一个方向。那另外一个方向是
1: ，另外一方向是跟女性比较有关系的，但这个东西就还在构思中
0: 。嗯，对，嗯。哦，很期待，希望你真的可以把它写出来
1: 。好，努力，我努力。最近在疫情搞到已经有点吓到的程度
0: 。好 <Okay. S 1>、哦，怎么样吓到
1: ？没有，就是首先我第二本书的内容是跟疫情有关嘛，但是第三集<對>不得不说，我觉得大家的生活都过得比较辛苦，所以我自己在打这本书的过程，我并没有很积极。其实
0: ，因為你说第二本书吗？
1: 对，我第二本书其实跟第一本书比起来，嗯、我自己很不很不积极啊。我不是不打书，而是我在等一个更合适的时机。嗯、<哼>因为现现在大家的情绪都比较敏感的情况下，我觉得我这本书虽然我是这本书其实是比较幽默的方式去呈现，嗯、但是嗯,嗯我觉得在网络上发文难免会变得比较会有刺痛感吧。对某些人来讲，嗯、当然这本书并不是为了要刺痛任何人。嗯、是。我们光是书名就已经避开“疫情”两个字。<對>其实那时候书名想蛮久的，嗯，然后但是大家的共识就是疫情不要放进去，就是不希望让大家一直触碰到。虽然它是以疫情为主啦，但是里面提到以封面
0: 插画其实非常的疫情，
1: 对。但是里面的内容大概有很多都是疫情发生前<笑><對>其实就存在的问题，<是>它一直没有被解
0: 决。嗯哼，嗯哼。是啊、不过我觉得还好，嗯、我觉得你这本书在当下，当然其实现在疫情是处于趋缓了哈、哦，已经我们录音的此时此刻已经是二级，嗯哦、好像也进一步可以解封。那<对>虽然说我觉得好像可能大家呃这段时间被关在家里还是怎样，会比较。情绪当然就像你讲的，可能会比较负面，会会是比较不得意、不如意的状态。但是其实还蛮需要你这样一本书来疗愈的，我觉得
1: 会疗愈吗？嗯、因为我我我有看到很多，嗯、我看到一些人看完跟我说，他觉得很沉重。我想说啊，我不是用幽默的笔法写的吗
0: ？因为因为我看我没有沉重的感觉，我觉得其实在这个时候看这本书，啊、就是疗愈的感觉啊，就哦，好像就是你我之间发生的这些故事，有很多还是。很耐人寻味啦，应该这样讲。嗯，其实是蛮适合这个时机看的，我觉得
1: 。对，我之后应该会慢慢，因为我们我们现在有个征文活动，
0: 征、哦啊、文活
1: 动已经结束之后，会开始曝光那些内容
0: ，啊、<哈>所以我
1: 也蛮期待那个借、啊、<哈>由这个东西再慢慢的呃介绍这本书吧。嗯，
0: 对，好啊，就是希望希望可以多多曝光啦，就是站在我们出版业的立场，<笑>希望书可以越卖越好。
1: 因为最近奥运，我也是觉得我可能抛这些文可能会没有用，<笑>所以我也是很安静
0: 。觉得我们的脸书已经完全被奥运的这个各、啊、各项得牌的加击，不断的洗版<錯>洗版。
1: 对啊，我讲说等奥运结束之后，刚好真文活动也可以上线。嗯哈，就征文的结果了
0: 。Uh huh. <對>嗯，接下来我想要再进一步请教的就是说，跟你的职业生涯有关的事情了。我们前面谈了很多跟你的。书有关的事情，对啊、呃，再回过头来看你的这个政治工作好了。你现在还是在媒体担任记者吗
1: ？没有，已经暂时离开这个行业。我现在在补习班，哦、我们家开补习
0: 班。哦，书里面有提到妈妈是教数学嘛
1: ？对对对，是、
0: 嗯、所以，我所以你现在在补习班任教是不是
1: ？对，但我不是教数学，我数学超烂。<笑>我、oh, 对，我是数学老师小孩，但我数学非常烂。我是教国、oh. 国文啦
0: 。啊，教国文，所以这样想要问的就是说，你累积了这么多就是在媒体工作的经验，那这一段时间其实没有继续待在媒体了。你对于你自己的这个职业生涯的想法，哈，你的所谓的毕生职志嘛，还是记者嘛？因为我记得你在好像第一本书里面有提到小时候。有好像希望自己将来长大可以当记者，因为记者是你一个呃很很向往的工作。那经过了这样子、嗯、这么长一段时间的累积以后，你现在的想法有没有改变呢
1: ？我觉得我曾经把记者当做是一定要做的行业，这个决定真的是对的
0: 。嗯
1: ，因为记者真的是让我在各个领域成长上都很加速，因为他要面对很多的人，然后他要面对很多极端的。价值观，嗯嗯嗯，对。然后他也要训练很多，我觉得他他训练东西很多。像我在做记者的时候，我就学会了剪接啊。嗯、然后因为其实我讲话，我现在讲话可能还是算有点不清楚，但我本来讲话算是咬字很不清楚的
0: 。不会，你现在讲话很清楚，真的
1: 。对，因为这也是因为当记者才有办法训练我去改变很多我本来的一些问题，就是因为这个行这个行业，它让我真的是接触到，而且是接触到各行各业的人，所以我觉得我、嗯。这段时间的成长，让我在面对，比如说我现在面对的对象，可能是十几岁的小孩，就国中生，嗯，我一样可以。虽然他对我来说是一个很大的职涯上的转变，但我并不觉得很困难或是很害怕，因为记者这个工作已经训练我去面对不一样的人，嗯哼。然后也因为这段，我觉得因为这段时间经历过了太多事情，我反而在。教学过程中，他有融入很多我的一些人生的经验，那是我跟其他老师不一样的地方。刚
0: 刚听到就是教国中生的国文啊
1: ，对我,我主要是教他们阅读素养啊，国文的素养、哦、<笑>因为现在他们小朋友起來就很适合你，<笑>对对对对，素养嘛非
0: ，非常非常适合你來做，是
1: 真的很有趣，因为、嗯。那个素养啊，他们选那个文章，有些都是那种可能龙应台啊、张曼娟的文。嗯嗯。可是对于现在的小朋友来说，他们看到那些还有刘墉，他们看到这些当初的、嗯、当那个真的是很久以前的的、那个、时代的文章，嗯嗯、他们其实有时候会觉得很倒谈，就是、说刘墉为什么在里面说、啊、距离
0: 太远了嘛
1: 。但、啊、但是我觉得素养它有趣的地方就是在于说。他们要训练自己去看这些自己不熟悉的时代的文章，然后去同理那个时代的人为什么会那样想。比如说他的爷爷奶奶、嗯、他的爸爸妈妈。所以我主要就是跟他们聊这个，嗯、就是在聊说这些文章的背后，嗯、他们那个时代的样子，然后他们那个时代造就的一些女性的意思，对你们来说可能是很过时的，就是现在哪有人这样。嗯、但事实上，我们并不是为了要造成时代的对立，而是你要透过这些文章去。更有同理心的去了解为什么他们会这样子去写出对我们来说现在可能是有点过时的想法，可能都是曾经我们的模样，<是>而这个模样的人现在还跟我们一起活在同样的世界里，<是>我们要怎么样去跟他们一起生活，一起变好？我觉得这就是这个素养要带给小朋友他们思考的嗯方式。嗯对，所以虽然选文还是很旧，但是因为有素养这个包装之下，嗯、你我觉得我们可以跟小朋友讨论到的东西更多，然后能够刺激他们的思考，跟他们可能对未来的想象也可以有一些变化。嗯、我坦白说，我觉得还蛮有蛮有意义的。嗯，也是因为自己的经历，才有办法跟他们聊这么多
0: 。所以现在在这个补习班的课堂上，对国中生呢，可以带给他们呃这个素养的培养。那除此之外呢？你的书写，你希望带给读者些什么呢？你现在有没有设定，就是说你持续的呃出书，那这些文本到了读者面前，你有没有设定什么样的目标你想要达成的
1: ？其实我没有特别想要达到的目标，因为、
2: 嗯
1: 、因为我如果一直想着说我要希望可以让别人感受到什么话，其实。很累，因为我曾经有这样子过，<是>就太在乎别人的想法，以及太在乎我做的这个成果有没有得到我想要的回馈。但是有这样的期待，嗯、对我来说其实压力真的很大，那个失落感会很大。因为其实你做每件事情不可能都照你预期的走。嗯哼，所以我现在反而是希望自己可以透过这个过程，慢慢的训练自己不要太在乎。呃，不要太过度的在乎别人的想法，然后享受，反而是要练习去享受这个过程。不管是收到不好的回馈，或是收到好的回馈，我都要练习去享受它，接受它，嗯，嗯然后继续写自己想要
0: 写的内容。这个听起来就很像我们现在正在看的奥运比赛的一些体现。也许他在金牌战落败。但是这个过程当中，他展现他自己最好的，他可能超越了他自己，啊、可能有一些、啊、呃，一些就是运动家精神了、啊，就是他其实那个，就算他没有拿到牌又怎么样了？他已经展现最好那感觉有点像这种感觉。你刚刚的、啊、因为
1: 本来就会有好有坏吧，像刚刚你要说我出书的时间，嗯啊、其实其实我当然知道这个出书的时机点会让人觉得啊，你怎么会在这个时候出书？嗯。其实很多人说你你你为什么出版社不延期什么的？嗯嗯嗯。但我觉得可能这就是这本书的命运吧，它就是要在这个时候出。而这本书它这个时候出真的不好吗？我觉得要看很久以后，因为坦白说，我第一本书出我也不知道状况会到今天这样。嗯
2: 哼
1: ，对，就是它也是超我的预期。那第二本书我相信它也会有它的它的命吧。嗯、而且其实我的手刷量并没有。跟第一次差很多，我还蛮惊讶。我本来已经，我本来已经做好会被砍很多的心理准备，结果听到那个出版社那边的消息之后，我觉得诶、欸、好像还好
0: ，还好诶、欸，所以其实并没有受到那个疫情很严重影响，这的是非常厉害
1: 。嗯，销销量销量应该会有影响，<笑>但是这是可预期的。不过我觉得出版社在手刷量的这个部分给我的信任，我还是很感谢他们。嗯
0: 就后面再这个宣传一下，其实应该也差不多。这个啊哦、
1: 因为后我的宣传应该会在奥运之后吧，因为奥运写<笑>什么，我觉得都没有任何的效力。
0: <笑>啊、好，那最后最后呢，就是按照这个本节目的惯例啊，要请我们的来宾都来推荐一下最近正在读的书啦。老王最近有在看什么书是比较有趣的吗？可以推荐给我们的听众朋友们。
1: 我最近在看一本书，但我还没有看完。被隐形的女性
0: ，被隐形的女性
1: ，对，被隐形的女性，它后面还有一个小小标啦，从各式数据看女性受到的不公对待，小米生活、职场、设计、医疗中的各种歧视。嗯，这本书我之所以为什么还没看完呢？其实我有，其实我会速读，就是我没有学过，但是我看书很快，就我看东西一直都很快，嗯、<哼>但这本看不完没有办法马上看完，是因为真的是提了非常多的数据在里面，然后你要去好好的把这个数据消化掉，真的是需要时间。可是我觉得它很值得花时间去看
0: 。这是商周出版的
1: ，没对对对，没错没错。对
0: ，大概是怎么样的一本书呢？可以可不可以进一步跟我们简单讲一下里面的一些重点内容
1: 、嗯？因为像我们在讲其实性别平权这个东西，每次讲好像都是。对很多人来说，他说啊，每次都是在讲那些事情啊，就是在讲可能女生遇到什么遭遇啊，男生又遇到什么遭遇，好像都只是这样。可是这本书它是真的去把它做一个资料分析，你是有数据去为这些遭遇，为我们这些很多人还会用什么老生常谈来形容我们遭遇到的事情。嗯、其实我真的不喜欢这样讲，嗯、可他把那些我们很常见的所谓性别不平等的。遭遇，他是真的用资料分析去真的去呈现了说事情就是这样，然后他也做了一些访问，嗯然后在各个领域里面，然后看到了类似的事情，对，科学跟感性它是并存的，我觉得它是，其实我觉得这两件事情本来就应该并存，不太可能真的完全分开，对，它是彼此都可以互相解释的东西，然后这本书我觉得它完全有做到这件事情，而且在不同的行业里类似的事情的确是一直在发生，尤其是在。女性的这个性别里面，她其实就有很多的资料分析的方式去告诉你为什么我们到现在还在面对这样的事情。嗯嗯，可以，我觉得它可以解答很多我们讲来讲去可能都没有办法有结论的事情。其实这本书反而是可能会可能会给你一个结论的，但因为我还没有看完啦
0: 、啊，嗯<哼>，我还在看。好，这个我们也非常的推荐
1: 。我我很推荐这本书，其实，嗯
0: ，大家都可以多多去理解一下。嗯尤其是男性，其实更该要好好的去读一下这方面的书。我一直觉得是这样子。以我们台湾现在社会的现况来看哦，其实还是有的时候还是会看到一些我自己觉得是不太可置信的，怎么会到今天都还是这样子的观念的一些想法？但是你要去<的>怎么讲？要去怎么去呃让他们理解？那这样子的书其实应该是可以达到这样的效果的。
1: 对，而且我觉得男生看应该对对应该还好，因为有一些男生会觉得自己好像已经被当成一定是加害候选人的感觉，
0: 嗯、但其
1: 实并不是这样。对
0: ，真的也不是这样。真
1: 的我觉得是完全不是这样。嗯<对>，绝对不是在说男性这个性别就是加害候选人，嗯、有这个想法其实对男生对女生其实都很不公平，而是我们应该是要去看说两个性别在。所谓历史到从以前到现在他们的一个状态，然后去看我们现在为什么还是嗯有一些冲突跟有一些未解决的情况。嗯、那这本书我真的觉得它有解答到很多的事情，嗯、当然它并没有很好读
0: 。啊、呃，嗯、因为它数据太多了，对不对
1: ？对，它的字可能会比较呃生硬一点点
0: ，哦啊、但是因为
1: 我我看的话是，当然是可能是因为我是。经历比较多的女生嘛，因为我看的话是看得很下去，<笑>嗯、对我看的话是看的很下去。但我、uh huh. 我因为，我推荐过我的读者看，但他说好难懂
0: ，<笑>比较硬
1: ，<笑>对它比较硬。可是我觉得看完、嗯、看完应该会对一些事情会比较有嗯更确实的想
0: 法吧，我觉得。在他的书的内容里面，是不是常常会出现很多括号，然后原文，然后需要一些注
1: 解，他注解超多，大概三行就会出现一个
0: 。果然就是因为这样子，所以有的时候会让读者觉得是比较难消化，是这样子，没错啦
1: 。对
0: ，好，那这是老王推荐的书《被隐形的女性》。嗯，当然除此之外呢，我们也要再次的来帮老王宣传一下。这个第二本书是那一年那些没人说的故事啊，七月一号就已经出版了，非常精彩的一本书。也希望、呃、大家可以多多的去阅读，感受一下、呃、在你我身边发生的这些故事，其实背后有很多发人心思，可以呃给你一些不同的启发想法的、呃、各种情节啦。好，那今天非常感谢老王，嗯，谢谢
1: ，嗯、非常
0: 感谢你，有缘再相见了
1: ，有缘再相见，真的
0: 、嗯，希望在很短的未来就可以再邀请你<笑>再来跟我们聊天
1: ，谢谢，谢谢
0: ，好的，那今天就聊到这边了，我们下次见了，拜拜。拜
1: 拜